0: SEO desde cero, episodio 4. Muy buenas, bienvenido, bienvenida al cuarto episodio de SEO desde cero. El podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, independientemente de si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexserrano.es, fundador y director de la agencia de marketing digital de Corner Lab. Me puedes encontrar en Twitter, en alexerramar. Te recuerdo también que puedes suscribirte a mi nueva newsletter, en la que al final de mes cuento todas las novedades de SEO, y hago una recopilación de los mejores artículos del mes sobre SEO, tanto en español como en inglés. Puedes suscribirte ya en alexserrano.es barra SEO desde cero, así todo junto. En el episodio de hoy vamos a seguir con los factores o aspectos SEO que pueden ser relevantes en la actualidad. Si te perdiste el episodio anterior, la primera parte, donde hablé de 5 factores, te animo a que lo escuches. No es que sea necesario para escuchar el cuarto, pero los factores que comenté en el episodio son igual de importantes de los que comentaré en este. Una última cosa antes de comenzar, recuerda que ya puedes escuchar este episodio en tu plataforma favorita, iBox, Spotify, iTunes, en cualquier plataforma de podcast y sobre todo, si te gusta, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio y por supuesto también puedes dejar comentarios, darle like, compartir el episodio en tus redes sociales favoritas, lo que quieras. Comenzamos con el tema de hoy. Seguimos hablando de factores o elementos SEO que pueden ser importantes en la actualidad. Quiero hacer un pequeño inciso, contar algo que se me olvidó decir en el episodio anterior acerca de los factores SEO. Cuando hablamos de factores SEO tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que puede que algunos eh, tengan una incidencia mayor y más manifiestan los rankings. Factores que Google afirma directamente que son un factor de posicionamiento, como por ejemplo la velocidad de carga en móviles, pero luego hay otros factores que entendemos, que pueden, tener una, que pueden tener una incidencia indirecta, como puede ser, por ejemplo, el CTR, que lo hablamos en el anterior episodio. El simple hecho de tener un mejor CTR no va a hacer que tus resultados, tus posiciones, eh, mejoren de forma directa. Pero bueno, tendremos que dedicar algún episodio a este tema, que puede ser bastante profundo, y hablar también de dos conceptos que son... Bueno, no es que sean complicados, sino que hay que tratarlos con bastante detenimiento, que es el tema de la correlación y la causalidad. Ahora sí, vamos con el primero de los factores de este episodio. El factor del que vamos a hablar es el contenido. Es probable que con este primer factor me tire más tiempo que con el resto, pero es que es inevitable porque hay mucho, mucho, mucho que decir sobre el contenido. Todo lo que concierne al contenido es mucho, hay mucho lo que hablar sobre esto, muchos factores a su vez dentro de la importancia que tiene el contenido y también muchos matices. Con las últimas actualizaciones de Google va quedando claro que algo que determina eh, muchos de estos cambios en los rankings es el contenido, pero exactamente el qué, que es lo que vamos a intentar ver. Este tema os he dicho que es tan extenso que habrá que dedicarle o habrá que tratarlo de formas diferentes en varios episodios. Eso lo tengo claro, pero lo que voy a intentar hoy es introducirlo y a ver cómo sale. En las últimas actualizaciones actualizaciones de Núcleo o Core Updates de Google, algunas de las conclusiones a las que se han llegado es que webs cuyo contenido debe ser mucho más preciso, veraz y de calidad han sido las más afectadas. Por ejemplo, webs que se engloban dentro de lo llamado... YM, YL, que es Your Money or Your Life. Eh, es un tipo de páginas cuyo contenido puede tener cierta incidencia en la vida de las personas, con lo cual los estándares de calidad de Google, como os podéis imaginar con este tipo de webs, son más estrictos. Estos niveles de calidad de Google, que es lo que conocemos como EAT, que llevado al español estas siglas, corresponderían a experiencia, autoridad y confiabilidad la idea es tener estos contenidos, o que estos contenidos tengan una alta calidad, y por lo tanto, un alto EAT. Toda esta información, que es donde hemos sacado todo esto del EAT, del YMYL, toda esta información está en las Quality Rater Guidelines de Google, que es donde hablan de todo esto, que consideran un alto EAT, que es, digamos, que incluye la parte de experiencia, la parte de autoridad y la parte de confiabilidad, pero no os preocupéis porque le dedicaremos algún episodio. Digo alguno porque no sé si con un episodio será suficiente. Hay mucho de lo que hablar, razonar y reflexionar sobre el tema del EAT y de las páginas con contenido o las páginas que entendemos que son Your Money, Your Life. Con todo esto vengo a decir que el contenido y los estándares de calidad de Google son muy importantes a, hoy en día, digamos, a la hora de posicionar. Obviamente en Google se ve de todo, tras actualizaciones del núcleo como la reciente de enero o las anteriores... ...o ahora en febrero que también está viendo bastante, bastante movimiento... ...hay páginas cuyo contenido no cumple con lo que en teoría debería ser un alto EAT... ...pero no se ven afectadas. Otras webs cuyo contenido es muy bueno, completo, realizado por expertos... ...y dichos expertos tienen hasta autoridad en el sector... ...las ves bajar mucho su visibilidad y son cosas que no terminamos de entender muy bien. Luego ves como tu web tras una actualización baja en visibilidad, no haces nada, te quedas sin tocar absolutamente nada y ojo, en la siguiente actualización vuelve a subir. Esto lo hemos visto muchísimas veces y da la sensación también un poco de que huele en este tipo de, de grandes actualizaciones hay cosas que no tiene del todo controladas. Dentro también de la parte del contenido tenemos que hablar de la intención de búsqueda. Por supuesto, dentro del contenido eh, tiene que estar o tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer un buen contenido, un contenido relevante un contenido que nos ayuda a posicionar, el tema de la intención de búsqueda, es decir, saber orientar el contenido de las páginas a la intención de búsqueda correcta del usuario que quieres que llegue a tus páginas o a tus artículos. Entendemos por intención de búsqueda o search intent lo que el usuario espera encontrar tras hacer una búsqueda en Google, aquello que le resolverá la duda, saciará su curiosidad, el dato que buscaba... El producto que quiere comprar, los consejos que espera recibir, el servicio que una empresa le puede dar para resolver un problema y un largo etcétera. Para acertar con la intención de búsqueda y que el contenido sea adecuado, haya coherencia, debemos hacer una investigación que incluso eh, la puedes hacer en el mismo Google. No hace falta irse a veces a herramientas super profesionales y que en ocasiones tenemos que pagar. Al final tenemos Google y Google nos puede dar muchas, muchas pistas de cómo deberíamos hacer ese contenido, de cómo deberíamos enfocarlo. Por ejemplo, cuando introduces un término de búsqueda para el que quieres posicionar, fíjate ¿eh? qué tipos de resultados salen, si son informativos, son blogs, son post, son resultados o páginas transaccionales, si son empresas, son páginas de servicios, son fichas de producto... Fíjate en todo eso. Si por ejemplo tenías pensado hacer un artículo de un blog para posicionar para una determinada keyword y lo que devuelve Google para esa keyword son todos resultados transaccionales, es decir, de venta, quizás no debas hacerlo. Porque si Google está mostrando este tipo de resultados es porque sabe que la intención de búsqueda del usuario es encontrar este tipo de página transaccional o comercial y por lo tanto un artículo de un blog no le va a servir o al menos no es lo que iba buscando. Y ocurre por supuesto lo mismo a la inversa pongamos que eres una empresa que organiza viajes enológicos y quieres posicionar para la keyword enoturismo porque claro es lo que tú haces llegamos viajes enológicos o enoturismo esta keyword puede que resulte un poco genérica incluso ambigua pero lo que es un tipo lo que es es un tipo de búsqueda tipo know es decir de conocimiento de saber eh, el usuario quiere hacer eh, perdón quiere conocer acerca del enoturismo y si buscamos esto en Google, verás que en la primera página habrá como, a grosso modo, un 60% de resultados informativos, post bastante amplios sobre este tema, y el resto son empresas que ofrecen este servicio. Esto debe hacerte pensar de qué forma y con qué tipo de contenido vas a atacar ese término. Si lo que tenías pensado hacer hará... Eh, que no solo el usuario te vea en el top 10 de Google, sino que también entre y luego, obviamente, si ese tráfico es cualificado, que es la idea, te ayuda a conseguir tus objetivos. Dentro también del contenido tenemos que hablar de lo que consideramos, o se puede considerar, como contenido útil. A ver, eh, la utilidad del contenido. Obviamente un contenido, a ser posible, siempre debería ser útil. Si has hecho una investigación previa, desde un estudio de palabras clave... Hasta investigar en Google qué tipo de páginas, contenidos y formatos se muestran, te harás una idea de cómo debe ser ese contenido. Pregúntate cosas como, por ejemplo, ¿cuánta información necesita el usuario para cubrir esa necesidad que tiene? ¿Qué tipo de información necesita? ¿Hasta qué nivel de detalle necesita su usuario? Por lo tanto, ¿hasta qué nivel de detalle tengo que bajar yo o tengo que entrar yo a la hora de hacer ese contenido? ¿Cuánto me tengo que extender? Todo esto dependerá del tipo de búsqueda que haga el usuario. No es lo mismo una búsqueda como enoturismo, que es muy genérica, y de tipo conocer, de tipo know, que el usuario, digamos, está buscando información poco concreta, que si el usuario busca qué es enoturismo. En la primera, puede que el contenido útil tenga que ser más extenso, o lo que se considera contenido útil, muy bien estructurado y con muchos apartados y abarcando diferentes temas, pero para la segunda... El usuario está buscando algo más concreto y seguramente con un párrafo, unas 60 o 100 palabras sea más que suficiente. Eh, pensemos que el mejor contenido no es el más extenso ni el que más keywords tiene. El contenido más útil es aquel que responde a lo que espera encontrar el usuario, a la intención de búsqueda real... ...y para ello debes conocer bien lo que espera encontrar esa persona. Y para saber eso, estudiar eh, las keywords, estudiar lo que Google muestra, pensar, en, pensar y analizar... Cuáles son las intenciones reales de los usuarios. <risa> Vamos con el siguiente factor: enlaces o dominios, bueno, enlaces y dominios entrantes o backlinks. A ver, este factor es, es un factor que siempre ha generado mucho debate, polémicas, todo tipo de triquiñuelas. Pero oye, es bastante divertido todo todo el debate que se genera en torno a esto. Como todo o casi todo en SEO, hay dos no hay dos casos iguales ni dos sectores iguales. Por, el, por ello solemos recurrir mucho a la palabra tan odiada por los SEOs que es depende. Eh, es muy fácil salir del paso con un depende, pero es que es verdad. El tema es que hay que intentar acompañar el depende de un argumento que convenza. Ahora, el por qué este factor puede influir en el posicionamiento de tu web. El hecho de que otras webs enlacen a la tuya, a tus páginas, puede hacer que tu posicionamiento mejore pero también puede hacer que no tenga ninguna incidencia y también, por supuesto, puede hacer que pierda visibilidad. Hay que hacer las cosas bien. Los enlaces entrantes pueden llegar a ser muy importantes por varios motivos. El primero, si recuerdas el episodio anterior donde hablé de otros cinco factores, hablé de la rastreabilidad. Bien, pues además de los enlaces internos y el sitemap, los enlaces entrantes, los backlinks, pueden ayudar a que Google descubra y rastree aquellas páginas a las que te están enlazando desde otras webs. Segundo, autoridad, confianza, popularidad, llámalo X, si ciertas webs con visibilidad, tráfico, autoridad y confianza están enlazando a la tuya, puede ser muy bueno, porque Google lo sabe, sabe que te están enlazando, recomendando y eso suma, los backlinks eh, de sitios buenos suman, por supuesto, imagina que tienes un blog de viajes porque eres una agencia de, de viajes y en uno de tus artículos, eh, la revista Traveler de Condenas te enlaza, eso es brutal, y si te has fijado, he puesto un ejemplo de un blog de viajes enlazado desde un gran blog o revista de viajes. ¿Qué está ocurriendo? Que son, la misma, que son de la misma temática. Y eso es un factor que dentro del mundo backlinks, del mundo link building, es importante. En ocasiones incluso podemos decir que es mejor tener un enlace desde una web de una temática o de tu temática de, de cierta relevancia o autoridad media de esa web que de una web o medio generalista con mucha, mucha autoridad. Pero ya os digo, como todo en SEO, depende. En el SEO, la gente es consciente de que los enlaces entrantes, los dominios de referencia, los backlinks son muy importantes y necesarios. Por ello existe el concepto link building, es decir, todas las acciones que llevamos a cabo para conseguir enlaces. A ojos de Google, lo bonito es que te enlace de forma completamente natural eh, una web, ...que bien por marca o bien por contenido... ...te haya conocido y decida enlazarte. Pero esto, amigo amiga... Eh, ...en muchas ocasiones... ...es algo utópico. Por ello, debemos hacer link building. Es un jardín donde... ...no me voy a meter ahora... ...pero sí lo haremos más adelante. Hablaremos de prácticas... ...opciones, trucos... Eh, ...todo tipo de... ...de ideas de hacer buen link building... ...de qué es buen link building... ...de qué puede ser mal link building... ...incluso si es necesario... Traeremos a algún experto experto en la materia, algún eh, especialista para que nos cuente todos sus trucos y qué cosas podemos hacer para posicionar mejor y evitar problemas con Google. Algo que sí que quiero mencionar acerca de los enlaces entrantes es que, es que existen herramientas con las que puedes saber quién te enlaza. La primera, por supuesto, es Google Search Console, que ya sabéis que es gratuita y tiene un apartado donde te lista los enlaces y webs que enlazan a la tuya. Si bien es cierto que no están todos los que son, aunque son todos los que están, es una herramienta que, bueno, ya sabemos que siendo gratuita y estando al alcance de todos, de cualquier web y eh, cualquier propietario de una web, podemos chequear esos enlaces. Luego tenemos herramientas ya de pago, de, de diferentes precios, como Link Miner de la suite de Mangools, eh, Ahrefs, que es mi favorita sin duda, o Majestic SEO. Estas tres últimas, ya os digo, son de pago, aunque Link Miner es bastante económica. Eh, lo que es toda la suite de Mangools es eh, bastante económica y para empezar y no gastaros mucho dinero eh, está bastante bien. Vamos con el siguiente factor, aunque no es un factor como tal, no es un factor directo según Google, eh, es más bien un elemento que permite dar más información de tus páginas para poder clasificar o para que Google pueda clasificar estas páginas de una forma más adecuada. Sí, estamos hablando de los datos estructurados. Los datos estructurados, por un lado, sí que es verdad que pueden repercutir en el CTR, en el tráfico... ...y por lo tanto, sí que de una forma indirecta puede que afecte a tu, a tu posicionamiento web. Pensemos que cuando los bots rastrean las páginas, obtienen mucha información sobre ellas, pero necesitan información extra... ...que les ayude a entender de qué trata el contenido. Qué tipo de información o página es, qué cometido tiene esa página... Y para ayudar a los bots en esta tarea existen los llamados datos estructurados, que básicamente son un conjunto de datos, una serie de etiquetas... ...que se integran en el propio código HTML de las páginas y aportan información adicional y de una forma estructurada sobre los contenidos y el tipo de página en la que se está navegando. En general, una página que contiene en su código datos estructurados no hace que dicha página a nivel visual o de experiencia de usuario aporte nada diferente, salvo en algunos casos... ...en los que aún así la incidencia es mínima. Muchos de estos marcados que se encuentran en el código fuente de una página... les sirve a Google simplemente para lo que hemos hablado... ...pero otros tienen un efecto en los resultados de búsqueda... ...y ahí sí que pueden tener ya un efecto en el CTR, en el tráfico... ...y por lo tanto funcionar como un factor indirecto. Por ejemplo, si buscas una receta de cocina, un postre, una lasaña... ...aparecen muchos resultados con un formato más visual... ...que si tarjetas, que si resultados con la foto de la receta... Que si estrellas es de valoración, lo que tardamos en hacer la receta, las calorías de la receta... Si buscamos un producto, pueden aparecer resultados que incluyen la valoración media de ese producto... El precio, si está en stock o no está en stock... Eh, Pensad que esto hace, por un lado, eh, al usuario le da ciertas ventajas... Obtiene información que le ayuda también a decidir si entrar o no entrar o en cuál entrar. Y luego, por supuesto, de cara a la web, de cara al SEO... Si tenemos bien implementados estos Rich Snippets, estos datos estructurados, podemos conseguir que nuestro resultado sea más visible y más completo que el de la competencia. Por lo tanto, aumentamos la visibilidad, aumenta el CTR y si el usuario una vez entrado a nuestra web le estamos ofreciendo una buena experiencia y digamos que no vuelve a Google, podemos mejorar el SEO. Eh... Pensemos que esto también ayuda, a su vez, a Google a entender de qué va nuestro contenido, de cómo está estructurado y de lo completo que es. Todos estos datos estructurados que estaréis pensando, pero todo esto de dónde sale, estos datos estructurados, cómo los ponemos, no los inventamos... A ver, todos estos datos estructurados los podemos encontrar en Schema.org, es, es S-C-H-E-M-A.org. Es un proyecto creado en torno a 2011... Con el objetivo de crear un lenguaje de etiquetado universal. Hay cientos de tipos de marcados diferentes para distintos tipos de contenido, webs, negocios, SEO local, noticias, etcétera. Por ejemplo, dentro del dato del marcado de datos estructurados de SEO local, del local business, tenemos un montón de subtipos en función del tipo de negocio que seas. No es lo mismo eh, que seas una farmacia, que seas una tienda que vende ropa, que no es lo mismo que seas cualquier otro negocio y hay una serie de subtipos de local business, de SEO local, que te permiten eh, hacer esos datos, datos estructurados mucho más acorde con lo que es tu negocio. En la web oficial de esquema.org vais a encontrar toda la documentación de cada uno de ellos, pero no os preocupéis porque dedicaremos algún episodio a hablar de los datos estructurados, esquema, de los rich snippets, de cómo implementarlos, consejos y también, por qué no, cuál conviene según qué casos. Sobre, sobre todo los casos más comunes y lo más habitual que solemos ver por Internet. También hablaremos de cómo implementarlos para distintos tipos de webs, porque si no tienes ni idea de código, eh, eres un poco pato para el tema código, no te preocupes porque hay prácticamente para cualquier CMS, hay plugins y hay sistemas y soluciones para hacerlo. Otra cosa a tener en cuenta en la actualidad a nivel de SEO, eh, tenemos que tener en cuenta los diferentes formatos que muestra Google, o los módulos o los packs diferentes. Mm, a ver, Google no para, cada vez da, está dando más prioridad y muestra más ciertos tipos de módulos en los resultados de búsqueda, por no hablar de lo difícil que ya empieza a ser a día de hoy, ya lleva siéndolo desde hace algún tiempo, diferenciar un resultado orgánico de un anuncio. Eh... Se trata, al final, tenemos que buscar las formas de rascar todo el tráfico orgánico que se pueda. Sabiendo que hoy en día es algo más difícil que hace unos años, porque el porcentaje de búsquedas sin clic cada vez es mayor... ...y hay que aprovechar todo lo que podamos y esté en nuestra mano. Estos módulos o packs de los que hablo, o bien tipos de resultados, los veis a diario en Google cuando hacéis diferentes búsquedas. Se trata de que si queremos aumentar los clics, el tráfico SEO y, por lo tanto, la visibilidad... Pasa, por ejemplo, por intentar aparecer en los fragmentos destacados. En enero, Google introdujo una novedad que para mí es coherente, que es que el fragmento destacado, aquel que aparece al principio de una forma destacada, solo aparecería una vez y sería la posición 1 de la primera página. Hasta ese momento, si conseguías estar en posición eh, 0 en el fragmento destacado, podías estar otra vez en la primera página. Por ejemplo, posición 0 y posición 3. Eso ya no ocurre. Estar en el fragmento destacado para búsquedas en las que Google muestra estos este tipo de fragmento puede hacer que tu lucha por un buen CTR sea algo más fácil. Si bien es cierto que según el tipo de búsqueda que haga el usuario y con esto hay que llevar cuidado, este fragmento destacado puede hacer que la búsqueda no tenga que llevar un clic. Así que ojo con eso, no nos salga el tiro por la culata. Otro elemento a tener en cuenta para aumentar el CTR y el tráfico orgánico son los rich snippets. Antes los he mencionado cuando he hablado de los datos estructurados. Hay algunos rich snippets que dependiendo del sector son fundamentales. Por ejemplo, si tienes un blog en el que hablas de recetas de cocina, debes tener el rich snippet y por tanto los datos estructurados de recetas. También puedes ahora probar los FAQ snippets que ya llevan un tiempo estando. ...que lo que hacen es añadir un desplegable con preguntas dentro de tu resultado. Lo que hace esto es que tu resultado sea mucho más visible, ocupando más espacio. También si tienes una tienda online, no olvides los Rich Snippets de producto... ...donde pueden aparecer desde las reviews, las estrellas de valoración, que son opiniones de usuarios... ...hasta el precio del producto y si está en stock o no está en stock. Estos son solo algunos ejemplos, pero ya os he dicho antes que hay decenas, cientos de tipos de resultados o más bien de datos estructurados, pero de Richie Snippets hay muchos tipos también. También es importante optar a estar dentro del módulo de otras preguntas de los usuarios. Es un desplegable también, un Q&A, eh, donde Google va mostrando preguntas que hacen los usuarios y respuestas, poniendo fragmentos de contenido de algunas páginas y, por supuesto, un enlace a ellas para que puedas entrar a ese artículo o a esa página para ver el resto del contenido. Ojo también que no hay que pasarlo por alto, al tema de Google Imágenes. Y ya no solo si el usuario va a buscar a Google Imágenes donde Google cada vez está introduciendo más cambios y mejoras, ten en cuenta también que en la búsqueda normal, en ocasiones, también aparecen imágenes destacadas. Y no puedes olvidar al final Google Imágenes, sobre todo si trabajas en e-commerce. Por supuesto, tampoco podemos olvidar otros módulos o packs como el de SEO Local, el de Google Maps... Y si tienes un negocio local, esta debe ser tu prioridad número uno. También, si haces vídeos dentro de tus contenidos, de tus productos, etcétera, el carrusel de vídeo donde Google muestra vídeos de YouTube eh, para según qué búsquedas puede tener muy, muy buenos resultados. Para que te hagas una idea, yo tengo un post en mi blog que tiene un vídeo subido a YouTube. Este vídeo está mejor posicionado que el propio post porque aparece en el carrusel de vídeos. Y pensarás, bueno, pero esta gente al final termina yendo a YouTube y por lo tanto no va a tu blog. Y sí, cierto que es mucha va YouTube, pero es que desde el propio vídeo de YouTube, al tener el enlace en la descripción del vídeo, me deriva bastante tráfico al post. Y eso al final mmm, salva que el post no esté todo lo bien posicionado que, que debería estar. Al final se trata de que por un lado o por otro podamos conseguir tráfico cualificado. <risa> Y quinto y último factor de este episodio, los dominios EMD. Y aquí muchos se pueden llevar las manos a la cabeza y pensar, pero ¿cómo ponerlo como factor? Estoy loco. A ver, vamos a ver qué son esto de los exact match domain o los dominios con la keyword exacta. Eh, es decir, son dominios que contienen la keyword exacta que nos interesa. Por ejemplo, si vendes fundas para iPhone y te compras el dominio Fundas para iphone.com que dudo que esté disponible por cierto también te serviría con guiones fundas para iphone.com eso sería un, eh, un dominio de keyword exacta ahora funcionan todavía como factor eh, pues la verdad que decir que antes sí que parecía que funcionaban bastante mejor hace unos años eh, no es que sea un factor de posicionamiento a día de hoy, por supuesto que no, pero es algo que sí que podríamos tener en cuenta en función o dependiendo del tipo de sector, del tipo de web, del tipo de negocio al que te dediques. Eh, hace unos años, ya os digo, tenían algo más de incidencia, tener un dominio de este tipo sí que se notaba. A día de hoy, para algunas cosas, por ejemplo, para tema de webs de nichos, por ejemplo, eh, nichos de afiliación de Amazon... Nichos para monetización con anuncios tipo AdSense, en función de según qué keyword, según qué sector, pueden funcionar bastante bien. Luego, yo tengo comprobado que para algunos nichos, eh, perdón, negocios concretos, puede funcionar. Por ejemplo, si tienes una sastrería de trajes a medida y tienes el dominio trajesamedida.com, pues seguramente con eso, de inicio, partas con algo, no es que partas con algo más de ventaja, sino que tienes un mini punto que, que sumas. Luego también a nivel de negocios locales, también lo he visto bastante y funciona. Por ejemplo, si tienes una tienda de cortinas, cortinas me, eh, de cortinas a medida, cortinasmedidamadrid.com, eso podría ser tu dominio y eso ayudaría. Si busco cortinas a medida en Madrid, el top 1 pues, podría aparecer esto. Y con el ejemplo que he puesto antes de trajes a medida, si buscas trajes a medida en Madrid, el top 1 es esa web. Eh, que os he dicho, trajesamedida.com. Otra ventaja que puede tener eh, tener un dominio de este estilo, el impacto visual que tiene ver la keyword que está buscando el usuario en el dominio, en el dominio que aparece. De hecho, las últimas pruebas que ha estado haciendo Google, eh, va haciendo pruebas en cómo se ve a nivel visual y los elementos que tienen las SERPs, los resultados de búsqueda, parece que cada vez le va dando más importancia al dominio y menos a la URL. Por ejemplo, hace un par de semanas vi una prueba en resultados de búsqueda que en lugar de salir la URL entera, solo salía el dominio. Por lo tanto, veremos hacia dónde va Google en este sentido, pero si le da importancia al dominio o a mostrar lo que se ve en el dominio o cómo es el dominio, los dominios EMD, Exact Match Domain, van a tener o pueden seguir teniendo cierta importancia según el sector y según, digamos, el tipo de negocio. Eh, sí que es verdad que para mí tiene una de, una, tienen una desventaja principal y es que cuando trabajamos con un dominio de este estilo, trajes a medida madrid.com, cortinas a medida.com, eh, de, este, de este palo, no se está trabajando una marca. Aunque tú luego dentro de tu web trabajes una marca, tengas un logo, una imagen trabajada a nivel corporativo, branding y demás, un dominio con la keyword no, no me transmite nada a nivel de marca. Para mí es la ventaja que tiene, o la mayor ventaja que puede tener un dominio de este estilo. Y luego al final, pues, por supuesto, que a día de hoy es muy complicado encontrar un dominio de keyword exacta que te interesa. Se te ocurre una idea de negocio, una idea de nicho, vas a buscarlo y cada vez es más complicado. Olvídate de los .com, ya te vas a .es, .info, .diferentes extensiones de dominio, que ahí puede que sea algo más fácil encontrarlo, pero... A día de hoy ya no vas a poder encontrar muchas de las opciones que vas a, que vas a querer cuando comienzas con un proyecto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Cerramos este repaso a los 10 factores SEO importantes en la actualidad. Habrá muchos más de los que hablar. Simplemente espero que te haya gustado este episodio. Y si ha sido así, puedes compartirlo, darle a like, dejarme un comentario. Me harás muy feliz. Gracias por estar al otro lado, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!